0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Dienstag, dem 17. August 2021 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In den Business News berichtet Elon Huang unter anderem über Arbeitskräftemangel in der Halbleiterindustrie, über Umsätze bei Apple, Zulieferern und die Verbraucherpreise. Thema in den Schlagzeilen der Woche mit Hoi und Sebastian Hambach ist der Streit um die geplante Eröffnung einer neuen Vertretung Taiwans in Litauen. Nun zuerst die Nachrichten. Musik die erste Hilfslieferung für Erdbebenopfer in Haiti ist auf dem Weg. China hält Militärübungen nahe Taiwan ab. Und die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 nähert sich der 10-Millionen-Marke. Die Meldungen im Einzelnen. Taiwans Regierung hat nach dem schweren Erdbeben in Haiti eine erste Lieferung mit Hilfsgütern auf den Weg gebracht. Gemäß dem Außenministerium besteht die erste Lieferung aus von Haiti erbetenen Hilfsgütern, darunter medizinische Güter, Nahrungsmittel oder Schlafsäcke. Man bespreche gerade mit Haiti eine zweite Hilfslieferung. Die Direktorin der Lateinamerika-Abteilung des Außenministeriums, Florencia Xie hong sagte, Das Außenministerium wird weiterhin mit privaten Wohlfahrtsorganisationen humanitäre Hilfe leisten und die Katastrophenhilfe und den Wiederaufbau unterstützen. Wir hoffen auf einen schnellen Wiederaufbau und dass sich das Leben für die Menschen möglichst bald normalisiert. Das Außenministerium hatte Haiti bereits am Sonntag eine Soforthilfe von 500.000 US-Dollar zugesagt. Ein Such- und Rettungsteam aus Taiwan stehe bereit. Ein Militärsprecher antwortete heute auf die Frage, ob das Militär eine Transportmaschine zur Verfügung stellen werde. Die Streitkräfte seien bereit, auf Anfrage von Haiti die notwendige Hilfe zu leisten. Am Samstag ereignete sich in Haiti ein Erdbeben der Stärke 7,2. Dabei sind mehr als 1400 Menschen getötet und mehrere tausend Menschen verletzt worden. China hält Militärübungen in der Nähe Taiwans ab. Gemäß einer Mitteilung der chinesischen Volksbefreiungsarmee beteiligen sich an den heutigen Übungen südwestlich und südöstlich von Taiwan Kriegsschiffe, Aufklärer und Kampfflugzeuge. In einer Stellungnahme der chinesischen Volksbefreiungsarmee heißt es, dass die USA und Taiwan in letzter Zeit wiederholt gemeinsam provoziert und falsche Signale gesendet hätten. Sie hätten Chinas Souveränität verletzt und Frieden und Stabilität in der taiwan Straße ernsthaft gestört. Die Truppenübungen seien eine Antwort auf externe Einmischung und Provokationen durch Unabhängigkeitskräfte Taiwans. In einer Reaktion von Taiwans Verteidigungsministerium heißt es, das Militär habe die Situation in der Taiwanstraße voll im Griff und eine umfassende Einschätzung der Situation und Entwicklungen auf See und in der Luft vorgenommen. Man sei auf verschiedene Reaktionen vorbereitet. Die Zahl der Impfungen gegen Covid-19 nähert sich der 10-Millionen-Marke. Bisher haben knapp 9,9 Millionen Menschen mindestens eine Impfung gegen Covid-19 erhalten. Das sind rund 39,2 Prozent der Bevölkerung. Die Quote der vollständig Geimpften liegt jedoch bei nur knapp 3 Prozent. Bisher standen nur Impfstoffe von AstraZeneca und Moderna zur Verfügung. In der nächsten Impfrunde können Impfberechtigte erstmals auch den lokal entwickelten Impfstoff von Medigen wählen. Wie Gesundheitsminister Chen Shi chung auf der heutigen Pressekonferenz des Epidemie-Kommandozentrums mhm. mitteilte, haben bis heute Mittag rund 390.000 Berechtigte einen Impftermin für die Impfung mit dem Impfstoff Medicin gebucht. Impfungen mit Medizin beginnen am 23. August. Auch Präsidentin Tsai Ing-wen hat gemäß dem Präsidialamt bereits einen Termin am 23. August für ihre Impfung mit Medicine erhalten. Vizepräsident William Lai ching hat nach eigenen Angaben heute seine Bereitschaft zur Impfung mit Medicine registriert. Der Impfstoff von Medicine erhielt im Juli die Notfallzulassung. Der Antrag auf Notfallzulassung eines zweiten lokal entwickelten Impfstoffs von UB Asia war am Montag abgelehnt worden. Das Epidemie-Kommandozentrum hat heute 18 neue Covid-19-Infektionen gemeldet. Davon sind vier lokale Infektionen und 14 Infektionen bei Einreisenden aus dem Ausland. Neue Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden nicht gemeldet. Die vier einheimischen Ansteckungen wurden in Taipei und New Taipei gemeldet. Von den 14 importierten Infektionen wurden neun bei Rückkehrern aus Myanmar bestätigt. Die anderen fünf positiv Getesteten waren aus den USA, Großbritannien und Australien eingereist. In Taiwan wurden bisher 15.880 SARS-Coronavirus-2-Infektionen laborbestätigt. 821 Menschen sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Premierminister Su tzu hat mögliche Vergleiche Taiwans mit Afghanistan zurückgewiesen. Taiwans Regierung werde ganz sicher an der Seite der Bevölkerung Taiwan schützen. Der Vorsitzende der Radiostation BCC und China-freundliche Politiker Zhao Kang schrieb auf seiner Facebook-Seite, dass der afghanische Präsident Ashraf Ghani nach Übernahme Afghanistans durch die Taliban ins Ausland geflohen sei. Er stellte die Frage, ob Präsidentin Tsai -wen kämpfen oder fliehen würde, wenn feindliche Truppen vor den Toren stünden. Bei einer Besichtigung in Chiai antwortete Premierminister Su auf Fragen von Medien über seine Ansicht zu den Aussagen von Chao Chow Er habe während der Zeit des Kriegsrechts unter der autoritären Regierung der KMT weder Tod noch Gefängnis gefürchtet. Nun sei Taiwan demokratisch. Nun gäbe es ein mächtiges Land, das drohe Taiwan mit Waffengewalt zu schlucken. Er fürchte auch jetzt weder den Tod noch Gefängnis. Die Präsidentin und ich werden dem Vertrauen der Bevölkerung in uns gerecht werden und mit Sicherheit mit allen Taiwanern und Taiwanerinnen gemeinsam alles zum Schutz Taiwans tun. Man sollte nicht denken, dass es interne Tumulte geben könnte oder Taiwan leicht von anderen geschluckt werden könnte. Wenn im Inneren eines Landes Chaos herrsche, könnten auch Kräfte von außen nicht helfen. Die Menschen in Taiwan müssten an ihr Land glauben und dass sie es verteidigen können. Ausländische Kräfte, die Taiwan besetzen wollten, sollten sich keinen Illusionen hingeben. So der Premierminister. Die taiwanischen Fluggesellschaften China Airlines und Eva Air beteiligen sich am digitalen Corona-Pass-Versuchsprogramm für Flugreisen der Internationalen Luftverkehrsvereinigung (kurz IATA), bei der IATA Travel Pass-Initiative handelt es sich um eine App für Covid-19-Testergebnisse und Impfungen gegen Covid-19. Diese App soll beim Einchecken vom Flügen Zeit sparen und den Kontakt mit dem Personal und der Fluggesellschaft reduzieren. Die Taiwanischen Fluggesellschaft China Airlines und Eva Air haben sich nach eigenen Angaben für die IATA Travel Pass Initiative angemeldet. Wenn mehr Länder ihre Grenzen öffnen, könne die App eine wichtige Rolle bei der Eindämmung von Covid-19 spielen, so die Fluggesellschaften. China Airlines und Eva Air haben heute außerdem bekannt gegeben, ihre Europa-Flugrouten angesichts der Krise in Afghanistan zu ändern. Ab sofort werden alle Passagier- und Frachtflüge Afghanistan nicht mehr überfliegen. Die Flugzeuge werden derzeit über russischen Luftraum umgeleitet. Der nächste Passagierflug von China Airlines von Frankfurt nach Taipei wird gemäß der Fluggesellschaft etwa 30 Minuten länger dauern. Zur Börse. Die Taipier-Börse hat heute mit Verlusten geschlossen. Der Aktienindex Taix fiel um 197 Punkte oder 1,17 auf 16.661 Punkte. Der Umsatz erreichte 295 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 9 Milliarden Euro oder 10,6 Milliarden US-Dollar. Das Wetter Heute war es teilsonnig, teils bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 35 Grad Celsius. Die Aussichten für morgen Mittwoch bewölkt mit örtlichen Regenschauern und Gewittern bei Temperaturen bis 31 Grad im Norden und bis 32 Grad Celsius in süd -Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Dienstag, dem 17. August 2021 von Radio Taiwan International. Nun folgen die Business News mit Elon Huang.
2: Die Business News, neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Taiwans 3 Billionen Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 90 Milliarden Euro schwere Halbleiterindustrie, hat in diesem Jahr aggressiv nach Talenten gesucht, wobei die Nachfrage nach Arbeitskräften im zweiten Quartal um mehr als 44% im Vergleich zum Vorjahr gestiegen ist, so die taiwanische Online-Jobbörse 104. In ihrem White Paper über die Arbeitskräfte in der Halbleiterindustrie berichtet die Jobbank, dass die in Taiwan ansässigen Halbleiterunternehmen im Zeitraum von April bis Juni im Durchschnitt 27.701 offene Stellen pro Monat ausgeschrieben haben, so viele wie seit sechseinhalb Jahren nicht mehr. Die Jobbank sagte, dass die Halbleiterindustrie von der starken Nachfrage nach aufkommenden Technologien wie künstlicher Intelligenz, 5G-Anwendungen und dem Internet der Dinge profitierte und weiter wuchs, während die Weltwirtschaft durch Covid-19 beeinträchtigt wurde. Die boomende Stay-at-Home-Ökonomie, einschließlich der steigenden Popularität von Online-Lernen und Remote-Arbeit, haben auch die Nachfrage nach Halbleitern angekurbelt, was den Bedarf an mehr Arbeitskräften erhöht, so die Jobbank. Nach Angaben der Jobbank entfielen auf IC-Ingenieure durchschnittlich 55% der pro Monat ausgeschriebenen Stellen in der Halbleiterindustrie. Trotz der wachsenden Nachfrage, so die Jobbank, sank der durchschnittliche Monatslohn in der Halbleiterindustrie im zweiten Quartal um 195 Taiwan-Dollar oder 0,4% gegenüber dem Vorjahr auf 52.483 Taiwan-Dollar, umgerechnet etwa 1.600 Euro. Das Durchschnittsgehalt einschließlich Boni in der lokalen Halbleiterindustrie betrug 1,7 Millionen Taiwan-Dollar umgerechnet etwa 50.000 Euro und lag damit unter den umgerechnet etwa 60.000 bis 100.000 Euro, die in den Vereinigten Staaten, Singapur und Japan gezahlt werden, so die Jobbank. Der iPhone-Zulieferer Foxconn profitierte von der soliden Nachfrage nach den neuesten Smartphones von Apple und anderen Geräten wie High-End-Servern und meldete im Juli einen monatlichen Umsatzanstieg von mehr als 4%. Lagern Precision Corporation ist ein Lieferant von Smartphone-Kameralinsen für Apple und verzeichnete im Juli ebenfalls einen Umsatzsprung von 13%. Laut Foxconn, der weltgrößte Hersteller von Auftragselektronik, sei sein konsolidierter Umsatz im Juli um 4,08% auf 418,02 Milliarden Taiwan-Dollar und um 3,64% im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. Laut Marktanalysten wurde der Umsatzanstieg von Foxconn im Juli durch die solide Nachfrage nach Apples iPhone 12 Pro und Pro Max sowie nach Servern, Notebooks und Ausrüstung für 5G-Basisstationen angetrieben. Der starke Juli-Absatz deutet darauf hin, dass foxcons Betrieb in der chinesischen Stadt Zhengzhou nicht von den schweren Überschwemmungen betroffen war, die dort am 16. Juli begannen, so die Analysten. Foxconns Werk in Zhengzhou, die zweitgrößte Fabrik in China, beschäftigt derzeit 250.000 Mitarbeiter, die täglich 500.000 iPhones montieren, was etwa 50% der gesamten weltweiten iPhone-Produktion ausmacht. Lageranteilte teilte mit, dass der konsolidierte Umsatz im Juli um 13% auf 3,8 Milliarden Taiwan-Dollar gestiegen sei und verzeichnete damit den zweiten Monat in Folge ein Wachstum. Im Vergleich zum Vorjahresmonat bedeutet dies jedoch einen Rückgang um 18%, was Analysten auf den Verlust von Aufträgen eines der wichtigsten Kunden, Huawei, aufgrund der Sanktionen zurückführen, die die Vereinigten Staaten im September gegen das chinesische Unternehmen verhängt haben. Die Verbraucherpreise in Taiwan sind im Juli im Vergleich zum Vorjahresmonat moderat gestiegen, erklärte Taiwans Statistikamt. Der moderate Anstieg mindere die Besorgnis über den Inflationsdruck. Der Verbraucherpreisindex verzeichnete im Juli den zweiten Monat in Folge ein moderates Wachstum und lag um 1,95% über dem Vorjahresniveau. Dies sei nach Angaben des Statistikamts vor allem auf die höheren Kraftstoffpreise zurückzuführen, die die Transport- und Kommunikationskosten in die Höhe trieben. Im Monatsvergleich stieg der Verbraucherpreisindex im Juli um 0,21%. Saisonbereinigt lag der Anstieg bei 0,08%, erklärte das Amt. Im Juli stieg der Kern-VPI, der Gemüse, Obst und Energie ausschließt, im Jahresvergleich um 1,29 Prozent, was auf einen stabilen Anstieg der Verbraucherpreise im Land hinweist, so das Amt.
1: Das waren die Business News mit Elon Huang.
0: Radio Taiwan, international aus Taipei.
1: Nun geht es weiter mit den Schlagzeilen der Woche.
0: Herzlich
3: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Am Mikrofon begrüßen Sie
0: Sebastian und Hamburg. Chou Bi -Hui. Am 20. Juli hatte Taiwans Regierung angekündigt, ein neues Vertretungsbüro in Europa zu eröffnen und zwar in Litauens Hauptstadt Vilnius. Und zum ersten Mal sollte ein Büro in Europa auch den Namen Taiwanisches Vertretungsbüro tragen. Und das wurde in China als eine Art von diplomatische Beleidigung aufgefasst. China hatte vergangenen Mittwoch dann noch einmal seinen Standpunkt wiederholt, dass die Eröffnung eines Büros unter dem Namen Taiwan der chinesischen Souveränität schade und stehe im Widerspruch zum Ein-China-Prinzip. Und Peking hat den Streit um diese Benennung dann eskaliert, indem es seinen Botschafter aus Litauen zurückberufen hat. Einen Tag später hat China dann auch von Litauens Botschafterin in China gefordert, das Land zu verlassen. Und von vielen Beobachtern wird Chinas Vorgehen auch als eine Warnung an andere Länder verstanden, dass sie keine formelleren Beziehungen zu Taiwan aufnehmen sollen. Taiwans Außenministerium hat Litauen dagegen für seine Haltung als so wörtlich bewundernswert gelobt und zu Chinas Schritt nur gesagt, dass man diesen zur Kenntnis genommen habe.
3: Ja, tatsächlich... Taiwan hat in der ganzen Welt nur 15 diplomatische Verbündeten. In Europa hat Taiwan nur Beziehungen zu dem Vatikan. Also insofern Taiwan hat zwar in den ganzen Welt 110 Vertretungsbüro bzw. Botschaften eingerichtet, aber mit den meisten hat Taiwan, wie gesagt, keine diplomatische Beziehung. Und jetzt Taiwan wir in Litauen ein neues Vertretungsbüro eröffnen und wichtig dabei ist, dass in dem Namen dieses Büros Taiwan im Namen hat. Also das wird als taiwanische Repräsentanz in Litauen genannt. Bisher hat man eigentlich oft als Taipei Wirtschafts- und Kulturbüro oder Taipei- Missionen genannt, also wie gesagt, bis jetzt wird eigentlich mehr Taipei verwendet als Taiwan und zuvor hat man eigentlich nur in Afrika, in Somaliland auch Taiwan als Namen in seinem Vertretungsbüro benutzt und dieses Mal ist das zweite Beispiel in Litauen und das sorgte dann für Kritik von China. Überhaupt behauptete die Volksrepublik China noch heute dass Taiwan ein Teil seines Territoriums ist und das ist der Hauptgrund warum Taiwan bis jetzt international isoliert und pflegt nur mit 15 Ländern diplomatische Beziehungen und mit Litauen hat Taiwan auch keine diplomatische Beziehung. Allerdings die Beziehungen zwischen Taiwan und Litauen hat sich in der letzten Zeit weiter verbessert. Und im Juni dieses Jahres hat Litauen schon angekündigt, Taiwan 20.000 Impfdosen von AstraZeneca zu schenken. Und dieser Impfstoff ist tatsächlich auch am 31. Juli in Taiwan eingetroffen und wie gesagt, beide Seiten möchte ein Vertretungsbüro einrichten. Ende des Jahres wird auch Litauen in Taiwan sein Büro in Taiwan eröffnen und so weiter. Also man merkt schon, dass die Beziehungen zwischen den beiden Seiten immer besser geworden sind, während die Beziehungen zwischen Litauen und China immer weiter verschlechtert. Vor zwei Jahren hat in Litauen eine Veranstaltung gegen das geplante Auslieferungsgesetz in Hongkong protestiert und diese Veranstaltung wurde dann gestört von mehreren unbekannten Menschen. Das ist wohl ein Beginn der Verschlechterung der Beziehungen zwischen Litauen und China. Und im Mai dieses Jahres hat Litauens Parlament auch Chinas Xinjiang-Politik kritisiert und Litauen wurde später auch als der erste Land in einem Mechanismus zwischen China und 17 europäischen Ländern ausgetreten. Also Litauen tritt aus diesem Zusammenarbeitsmechanismus aus und zwar als erste in Europa und Viele Experten gehen davon aus, dass China fürchte, dass es zu einem Dominoeffekt führen, sodass die Beziehungen zwischen China und vielen europäischen Ländern weiter verschlechtern. Und vielleicht kann es auch sein, dass die diplomatischen Beziehungen zwischen China und Litauen oder anderen Ländern deswegen abbrechen.
0: Ja, also du hast gerade schon ein paar Streitpunkte genannt zwischen Litauen und China. Litauen ist sogar noch ein Stück weiter im Bezug zu Hongkong gegangen und hat den Bürgern, die dort möglicherweise politisch jetzt verfolgt werden könnten, angeboten, ein Visum auszustellen. Das hatte also auch schon zu Streitereien mit China geführt. Und im April letztes Jahr zum Beispiel, da haben auch 200 Politiker oder öffentliche Personen aus Litauen einen offenen Brief an den Präsidenten von Litauen geschrieben und haben diesen gebeten, Taiwans gesucht zur WHO zu unterstützen. Und der hat das zwar nicht getan, aber immerhin sein Außenminister hat dann tatsächlich offen oder öffentlich auch Taiwans Teilnahme an der Weltgesundheitsversammlung als ein Beobachter unterstützt. Und auch das waren also so ein paar weitere Streitpunkte, die dann auch unter anderem mit Taiwan zu tun hatten. Und wenn man auf der anderen Seite sich anschaut, was China in der Vergangenheit ja dann immer versucht hat zu tun, wenn ein Land Taiwan zu offen unterstützt, dann wird ja oft ein wirtschaftlicher Hebel angesetzt. Und in diesem Falle ist es wohl so, dass Litauen und China eigentlich relativ wenig wirtschaftlich miteinander verbunden sind. Also das gesamte Handelsvolumen im letzten Jahr hat 1,8 Milliarden US-Dollar betragen und China war Litauens zwölftgrößter Handelspartner nur. Und aus diesem Grund könnte man jetzt auch und wird von manchen Beobachtern auch der Schritt dieser Abberufung von einem Botschafter so gedeutet, dass China eigentlich hier keine wirtschaftlichen Druckmittel hat gegenüber Litauen oder zu wenige und deshalb dann zu diesem politischen Druckmittel greift. Und andere Akademiker in China zum Beispiel, die haben darauf hingewiesen, dass wenn Litauen jetzt noch irgendeinen weiteren Schritt machen würde, der jetzt nicht genau genannt wurde, dass dann sogar möglicherweise, wie du auch gerade gesagt hast, der Abbruch der offiziellen Beziehungen, zwischen Litauen und China drohen könnte. Und in Taiwan wiederum, da gab es dann andere Experten, die haben gesagt, dass aber auch gerade jetzt schon dieser Schritt der Zurückberufung eines Botschafters, aber dann auch noch dieser Schritt dieses eventuellen Abbruchs der diplomatischen Beziehungen, China selber eigentlich gewisse Schranken aufsetzt. Denn was will China als nächstes dann noch tun? Und diese anderen Länder könnten ja dann eigentlich sogar, so meinte dann dieser Experte, noch einen Schritt weitergehen und dann wieder diplomatische Beziehungen zu Taiwan aufnehmen, weil das ist ja eigentlich immer der Hauptgrund, warum das die meisten Länder der Welt nicht tun. Also sie haben deshalb keine Beziehungen zu Taiwan, weil sie eben Beziehungen zu China haben wollen. Und das ist ja immer von China diese Grundbedingung. Und in der Vergangenheit, wenn zum Beispiel Taiwan diese diplomatischen Verbündeten verloren hat, dann hat das ja normalerweise diese Verbündeten an China verloren. Das heißt, sie haben dann also mit Taipeh die Beziehungen abgebrochen um sie zu Peking aufzunehmen. Und das ist ja eigentlich noch diese Streiterei über dieses Ein-China-Prinzip, die noch auf den Kalten Krieg zurückgeht und an dem China auch bis heute, wie gesagt, festhält. Auf der anderen Seite zu diesem Streit waren natürlich auch andere größere Organisationen nicht ganz untätig oder haben nicht nur zugesehen. Zum Beispiel die EU hat zwar einigermaßen zurückhaltend noch, aber immerhin auch sich dazu geäußert und gesagt, dass man diesen Schritt bedauert also diesen Schritt, dass Peking seinen Botschafter abberufen hat. Die Sprecherin für den Europäischen Außendienst hat dann auch gesagt, dass diese Rückberufung zwar eigentlich eine Angelegenheit zwischen China und Litauen sei, aber da eben Litauen auch gleichzeitig ein EU-Mitgliedsstaat ist, jede Entwicklung in den Beziehungen zwischen Peking und einem EU-Mitgliedsland auch, und so sagte sie dann wörtlich, einen unausweichlichen Einfluss auf die EU-China-Beziehungen haben könnte. Und weiter auch die USA haben sich noch etwas deutlicher geäußert und gesagt, dass sie Litauen unterstützen dabei, dass sie also weiter diese Beziehungen zu Taiwan ausbauen, die für beide Seiten, also für Litauen und Taiwan von Vorteil sind.
3: Ja, genau. Also Litauens Entscheidung wurde dann inzwischen von EU und von den USA unterstützt und natürlich auch von vielen anderen EU-Ländern. Aber wie sich weiterentwickeln, das weiß man natürlich jetzt nicht. Allerdings, Litauens Außenminister Landesberges hat dann am 10. August schon mal gesagt, er bedauerte die Reaktion von China. Allerdings Litauen wird seine ein politik weiter durchführen. Also insofern kann man eigentlich so verstehen, dass Litauen eigentlich nur gleichzeitig gute Beziehungen zu Taiwan und zu China unterhalten. Litauen wollte eigentlich nicht entscheiden, auf welcher Seite zu stehen. Allerdings, Litauern, wie schon, wie der Präsident von Litauen gesagt hatte, der meint, Litauen als ein souveränes und unabhängiges Land hat das Recht zu entscheiden, mit wem, mit welchen Ländern oder Regionen Beziehungen zu entwickeln. Insofern beide Seiten sollten eigentlich gegenseitig respektieren und man geht davon aus, man wartete, ob China weitere Schritt unternehmen würde, dann kann man wissen, wie sich weiterentwickeln soll. Aber auf jeden Fall für China ist es eigentlich auch nicht so einfach, obwohl die Beziehung zwischen Litauen und China im Moment schon nicht wirklich optimal ist. Allerdings China muss auch darauf achten, weil China eigentlich ein umfassendes Investitionsabkommen zwischen der Volksrepublik China und der Europäischen Union schon mal geplant hat und wurde eine Weile auch schon akzeptiert von der EU. Allerdings am 20. Mai wurde diese Vorlage im EU-Parlament eingefroren und wenn China diese Abkommen unbedingt durchsetzen möchte, dann braucht China natürlich Unterstützung nicht nur von Litauen, sondern überhaupt von EU und von vielen anderen Ländern. Ob China in diesem Augenblick eine neue diplomatisches Probleme hatten sollte, das muss ja China natürlich selber überlegen. Und China braucht natürlich auch EU als eine wichtige Exportmarkt. Und China braucht auch EU als eine politische Partner in Auseinandersetzung zwischen China und den USA. Bis jetzt hat nicht nur Litauen, sondern auch die Slowakei und Tscheche schon angekündigt, dass die taiwan Impfstoffdosen spenden möchte. Also man merkt schon, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und vielen europäischen Ländern sich immer weiter verbessern und das wird natürlich dann einen Druck auf China ausüben und China muss natürlich dann selber entscheiden, wie sie weiter verhalten soll.
0: Und es wurde auch noch dann einiges darüber diskutiert, warum gerade Litauen sich da China so etwas entgegenstellt, weil ja viele andere, auch größere Länder, normalerweise nicht so offen sich China widersetzen oder dann auch gerade in Bezug zu Taiwan vielleicht etwas lautstärkere politische Maßnahmen umsetzen, zum Beispiel eine Umbenennung von einem Vertretungsbüro oder dergleichen. Und es wurde dann immer wieder darauf verwiesen von manchen Experten, weil Litauen selbst eben diese Situation kennt, von einem größeren Land bedroht zu werden. Also damit gemeint ist natürlich die Zeit, in der Litauen, und zur Sowjetunion gehört hat und auch jetzt vielleicht noch sich von Russland bedroht fühlt, gerade etwa seit 2014, damals wurde ja die Krim annektiert von Russland, und dass man vielleicht deshalb auch ein anderes Gespür dafür hat, wie das dann ist für Taiwan, auch als demokratisches Land, von einem größeren Nachbarn auch militärisch bedroht zu werden. Und dass also diese eigene Geschichte von Litauen mit dazu beigetragen haben könnte jetzt, dass man sich Taiwan annähert, auch eben, wenn man dafür dann den Preis zahlt, dass die Beziehungen zu China sich verschlechtern. Und ein anderer Grund, wie eben schon genannt, dürfte natürlich auch sein, dass diese wirtschaftlichen Beziehungen sich relativ in Grenzen halten. Aber die fehlende wirtschaftliche Verflechtung in diesem Fall hat mit Sicherheit dann auch, wie eben schon gesagt, dazu beigetragen, dass China hier dann direkt ein politisches Druckmittel eingesetzt hat. Denn auch wenn man sich die Vergangenheit anschaut, dass China einen Botschafter abberuft über diplomatische Probleme, das hat es eigentlich gar nicht so oft gegeben und eine Ausnahme in der Beziehung war eigentlich schon 1995, als damals Washington ein Aufenthaltsvisum an den damaligen Präsidenten hier in Taiwan, Li hui gegeben hatte. Und das hat ja zu einer großen Krise auch geführt, auch eine Krise, die fast militärisch hätte ausarten können damals. Und das war also ein sehr großes politisches Ereignis. Und jetzt so damit quasi auf einer Stufe stehend ist Litauens Entscheidung, dass man, Taiwan erlaubt, ein Vertretungsbüro in Vilnius zu eröffnen, in dem dann der Name Taiwan oder taiwanisch vorkommt.
3: Taiwan hat nicht bei allen europäischen Ländern ein Vertretungsbüro. Also an Ostsee hat Taiwan eigentlich nur in Lettland ein Vertretungsbüro, in Estland und in Litauen hatte es noch keine. Aber wie gesagt, in Litauen hat man dann geplant bald ein Vertretungsbüro und zwar im Namen von Taiwan da eröffnen. Und das war's für heute in unserer Sendung Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon
1: waren
0: Sebastian Hamach und Jobi Hui.
1: Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Dienstag, dem 17. August 2021. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch -at Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tv, dann auf Deutsch. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unserer Facebook-Seite und unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Das liebe Hörerinnen und Hörer, was für heute in Deutscher Sprache von Radio Taiwan International. Wir bedanken uns bei Ihnen ganz herzlich fürs Zuhören. Am Mikrofon war Eva Trindl. Wegen der COVID-19-Pandemie ist es nun viel schwieriger, ins Ausland zu reisen. Radio Taiwan International lädt Sie deshalb zu einer Reise um die Welt mit klingenden Ansichtskarten ein. Nehmen Sie Klänge in Ihrer Nähe zum Thema Fortbewegung auf, zum Beispiel von Verkehrsmitteln, Geräusche eines Bahnhofs und so weiter. Machen Sie ein Foto von diesem Ort und fügen Sie eine kurze schriftliche Erklärung dazu bei. Sie können vom 1. August bis zum 30. September an der Aktion mit klingenden Ansichtskarten um die Welt teilnehmen. Mehr auf der Homepage von Radio Taiwan International www.rti.org org.tw